0: Hi. Hi. Ich habe gerade also nur deine Musik gehört, aber jetzt höre ich dich zum Glück auch. <lacht> okay, perfekt. Ähm, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich glaube, wir hatten gerade ein kleines Missverständnis. Also ich habe auch gewartet.
1: Ach so, ich habe halt auch die ganze Zeit gewartet. Ich saß sie schon und dachte mir so, hm, wann geht's weiter? Ja, aber alle anderen, die uns jetzt hören, die haben die ganze. Also stellen wir uns nicht so an.
0: Ja, okay, du hast recht. <lacht> das ist so dieser Moment, wenn du äh, mit jemandem telefonierst und dann auf einmal die Verbindung weg ist oder so und du dann nicht weißt, wenn ich jetzt zurückrufe und mich der andere auch versucht zurückzurufen, dann funktioniert es nicht und dann warten vielleicht einfach beide nur ab und keiner ruft an. Ja, so war das gerade. Wobei man sagen muss oder wobei man es auch kurz hier ein bisschen appreciaten
1: muss, dass... Ähm, die liebe Michelle bei uns, der Part, der diesen Podcast ähm, technisch auf jeden Fall im Leben hält, also auch so, also naja, nicht am Leben hält, ich meine, ein Podcast funktioniert ja auch nur, wenn wir beide reden, ja, aber ähm, ja. sie kümmert sich halt um die ganze Infrastruktur, wofür wir alle sehr dankbar sind, deswegen
0: ja. 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 <lacht> ich traf gewartet. Ja, gut, jetzt wo wir beide so lange gewartet haben, sollen wir direkt mit unserem Thema für die heutige Folge einsteigen ohne eine sanfte Überleitung zu haben. Ja,
1: wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen, also ursprünglich wollten wir mal ein bisschen über BWL-Studenten herziehen, über Julius Aurelius Justus, aber ähm, das haben wir dann irgendwie doch nicht richtig gemacht und sind dann auf Kommunikation, von Periode, Stimmungsschwankungen, Selbstwahrnehmung, Modegeschmack, Modegeschmack war noch davor, auf Kommunikation gekommen, ähm, und eigentlich ist das Hauptthema ja, ich habe gerade in den 15 Minuten Pause, die wir gemacht haben, kurz darüber nachgedacht. Eigentlich ist es ja mega wichtig, dass wir uns selbst anfangen, mehr zu reflektieren. Und ich finde es so schade, dass das nicht schon mit uns gemacht wird, Ja, wenn wir schon jünger sind, auch in der Schule. Ich habe immer das Gefühl, mit Kleinkindern wird ja immer so umgegangen, wenn du wütend bist, das darfst du nicht jetzt nerven, also so, so nach dem Motto, jetzt mach keinen Terror, was natürlich auch stimmt, absolut, man muss sich ja irgendwie benehmen, aber ich finde, mit Wut wird falsch umgegangen. Mit der ganzen Emotion.
0: Ja, also ich glaube, gerade negative Emotionen zuzulassen, so Wut und Trauer ist gesellschaftlich auch nicht so akzeptiert. So, wenn du ja, immer fröhlich dann ist das okay. Aber ja. wenn du absolut wütend bist, dann wird dir eher so vermittelt, so fühlt das jetzt besser mal nicht. Ja, oder
1: auch so, ich stelle dich nicht so an oder nein, es ist doch absolut in Ordnung, mal mit etwas nicht einverstanden zu sein oder wir haben ja auch alle, wir bringen aus unserer Kindheit oder aus unserem Leben ähm, Erfahrungen mit, Sachen, die uns geprägt haben, Sachen, die uns emotional positiv berührt, aber auch negativ berührt haben und so nehmen wir alle unterschiedliche Sachen wahr und dementsprechend es gibt nicht nur positive Emotionen das ist auch ist, ich meine, wie selten mache ich das bei einer wie selten macht man das zu sagen boah, ich, ich finde schon dass ich einen schlechten Tag oder so hey, das hat mich jetzt sauer gemacht das hat mich enttäuscht, aber das sagt man ja
0: eher seltener ja das stimmt also ich glaube, oft wird dann halt einfach so reagiert, man ist dann halt einfach irgendwie eingeschnappt oder beleidigt und äh, versucht das dann vielleicht auch nicht so zuzugeben oder überspielt das dann so ein bisschen und ist innerlich aber noch viel länger dann gekränkt oder verletzt, als man das irgendwie nach außen zeigt auch. Ja, oder auch, wenn man
1: jetzt in Freundschaften oder
0: in Beziehungen, ob das Familie oder auch in
1: anderen Sachen sind, einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt wütend und dann oder auch in Freundschaften, bei schlechten Emotionen, das ist ja direkt so bis <lacht> jetzt unsere Beziehungen auf der Kippe. Ich meine, von Familie kann man sich meistens schwierig ähm, trennen, das ist immer länger, aber so was Beziehungen oder Freundschaften betrifft, nein, man ist halt mal wütend und man verletzt sich auch und das bedeutet ja auch
0: eigentlich bis zu einem gewissen Grad immer sehr, dass die Beziehung etwas Echtes ist. Ja, und ich finde, das macht so echte Beziehungen auch aus, dass man auch mal Sauer aufeinander sein kann, ohne direkt zu sagen, okay, jetzt brechen wir aber den Kontakt ab und das war's jetzt. Sondern dass man einfach sauer aufeinander sein kann, okay, dann redet man drüber, findet irgendwie eine Lösung oder so und dann nähert man sich auch wieder an. Also, außer dass es ja. ist was irgendwie unverzeihliches, klar. Aber ich finde, das macht halt eine echte Beziehung auch irgendwie ein Stück weit aus. Ja, ich finde aber auch diese
1: Sicherheit zu sagen, oder Sicherheit zu haben, dass man auch mal unterschiedliche Meinungen haben kann und dass man auch ähm, manchmal vielleicht konf oder Konflikte, Diskussionen sind ja auch, deswegen ist Politik und Religion ja auch immer was sehr Emotionales und deswegen soll, also es gibt ja dieses Big Five, über die man nicht sprechen sollte in Bewerbungsgesprächen oder mit Leuten, die man nicht so gut kennt, weil das halt sehr unterschiedlich, weil das kontrovers ist bei vielen Sachen, da Emotionen mitteln okay. und es ist ja vor allem schön, wenn du Beziehungen hast in deinem Leben, wo du weißt, hey, da sind wir vielleicht nicht hundertprozentig und vielleicht es ist, es ist natürlich bei manchen Ansichten sehr schwierig und auch nicht überall vertretbar, aber trotzdem, dass man weiß, so eine Sicherheit hat, der andere geht jetzt nicht einfach, ja. weil ich jetzt meine Meinung sage. So dieses, dieses sicherheitsam ich kann meine Meinung sagen und Derjenige geht nicht sofort. Und vor allem wir Menschen sind dazu veranlasst. Leider von unserem Gehirn sind wir evolutionstechnisch alleine schon dazu veranlasst, sehr negativ zu denken. Deswegen ist es auch manchmal so, wenn wir Streit haben oder falls ihr es jetzt hört und ihr habt gerade mit jemandem Streit, ähm, überlegt mal wirklich, wie viele gute Sachen hat diese Person schon für euch gemacht. Und überlegt mal, wenn ihr sauer seid und auch innerlich vielleicht ein Gefühl habt, oh, ich will dem gerade nicht verzeihen, überlegt mal, aber was hat er denn alles Gutes gemacht? Weil manchmal, finde ich, gerade wenn man jünger ist, hat man Streit und man fokussiert sich so sehr darauf oder auch auf diese eine Sache. Und da muss man sich manchmal drüber nachdenken, ist das jetzt wirklich so wichtig? Ist es jetzt wirklich so entscheidend für diese Beziehung, die man zu dieser Person hat? Ja. Dieses Negative, weil klar, evolutionstechnisch, unser Gehirn ist darauf ausgelegt aufs Negative zu konzentrieren, weil es halt überlebenswichtiger ist. Wenn du jetzt irgendwo als Steinzeitmensch sitzt und mit deiner Familie lachst und ihr gerade spielt, ähm, ist es natürlich, wenn dann irgendwo ein Geräusch kommt oder es laut wird und da kommt eine, weiß ich nicht, eine Herde von wilden Tieren, ist es natürlich wichtiger, sich darauf zu konzentrieren und ähm, einfach fürs Überleben. Heutzutage ist das natürlich, die Evolution hängt, finde ich, manchmal ein bisschen hinterher. Ähm, da geht es jetzt nicht ums nackte Überleben, aber ja, deswegen hat man auch manchmal so einen ja, negativen Rückblick auf Sachen, was natürlich auch zum Beispiel bei Trennung absolut positiv und äh, erforderlich ist, sonst würdest du ja nicht über jemanden hinwegkommen.
0: Weil es gibt ja auch oft genug ähm, die Situation, dass man im Nachhinein dann ja, die Vergangenheit so romantisiert und so diese ganzen schlechten Momente irgendwie vergisst und sich nur noch an das Schöne erinnert und dann ja, das gibt's auch. Ja. ja, und dann zu sehr hinterher trauert. Ja, das stimmt, das gibt's auch. Das wäre auch schlecht. Das, das ja.
1: Aber also ich kann jetzt nur von mir persönlich gehen, ich kenne beides. Mhm. Aber ja, dieses Zu ja, Romantisieren von, von der Vergangenheit, gerade mit dem Ex-Partner, gerade wenn man dann am Anfang Liebeskümmer hat, ich finde es irgendwann schwächt das wieder ab, dass man sich denkt, so, ah ja. Man sieht im ersten Moment, ha, es war alles so toll, es war die Liebe, nein, wenn alles so toll wäre, dann, dann hättet ihr Bestellt. es geklärt. Dann hättet ihr jetzt wahrscheinlich noch zusammen und dann hättet ihr den Streit noch geklärt oder vielleicht sollte es auch auf manchen anderen Gründen nicht sein. Es gibt auch, es gibt auf jeden Fall auch Trennungen, die sich einfach trennen, weil Liebe manchmal in gewissen Lebenssituationen nicht das Entscheidendste ist. Weil manchmal einfach andere Lebenssituationen, ob das jetzt zum Beispiel Kinder ist, ob das Job ist, einfach mit einspielen. Und mhm. man dann andere Entscheidungen trifft und auch für sich selbst, wenn man das vielleicht dann bereut. Aber da ist halt auch, ja. 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 Aber es ist ich halt hätte... auch schwierig, so einen neutralen Blick zu haben, gerade wenn man in dem Moment selber betroffen ist.
0: Das stimmt. Ich meine, manchmal ist es ja auch so, man streitet sich und hat dann gerade weniger Kontakt oder Funkstille, gerade so bei Freundschaften und merkt dann aber in der Zeit, dass man, wie sehr die Person einem doch fehlt und dann hilft einem das dann doch, sich wieder anzunähern, weil man doch nicht auf die Person verzichten kann. Ja. Aber es kann auch sein, also mir ist es auch schon mal so ergangen, dass ich nach einem, es war kein richtiger Streit, eher eine Meinungsverschiedenheit, dann auch in mich gegangen bin und reflektiert habe, wie du schon sagtest, dann überlegt man, okay, wie viele gute Momente hatte ich mit dieser Person? Und bei mir war das auch schon einmal der Fall, dass ich dann wirklich überlegt habe, okay, wie viele gute Momente hatte ich und mich dann versucht habe, an diese ganzen guten Moment Momente der letzten Jahre zu erinnern. Aber echt die negativen Momente irgendwie überwiegt haben. Ja, und dann, ich, ich meine, ich glaube, am ähm
1: das wird manchmal auch ein bisschen, ich finde, bei Beziehungen ist das nochmal eine Sache, aber ich finde, bei Freundschaften wird es manchmal ähm, total unterschätzt in unserer Gesellschaft, dass man sich da auch manchmal trennt und dass das auch richtig wehtun kann. Aber man sagt ja dann nicht, oh, ich habe Liebeskummer, ich habe Freundschaftskummer, aber im Endeffekt, ist das ja natürlich in dem Moment auf jeden Fall total traurig und du verlierst eine Person, mit der du eigentlich, bis auf das mit dem Sex, eine Beziehung geführt hast. Richtig. Und auf einmal gerade, okay, sagen wir mal, selbst wenn man ein paar Monate schon kaum Kontakt hatte, aber dann, wenn man dann durch einen Streit zum Beispiel einfällt, okay, wir haben jetzt wirklich wie so ein Break, wie so ein Breakup, up ähm, finde ich das echt auch sehr traurig. Und ich muss auch sagen, ich hatte auf jeden Fall auch schon eins zweimal in meinem Leben Freundschaftskummer und ähm, den, den einen konnte ich auf jeden Fall mit meinem Liebeskummer, ähm, das konnte man echt vergleichen. Und ich glaube aber auch, weil du das gerade meintest mit dem, da ist dir aufgefallen, dass es da mehr negative Sachen gab. Ähm, ich glaube, bei einer Beziehung wird dann auch eher von anderen oder gerade von Freunden gesagt, boah, dann geh, du findest jemand besser und ist mehr Freundschaften. Ach ja, redet. Nein, manchmal ist es wirklich wichtig zu sagen, hey, du du tust mir nicht gut oder wir passen nicht zusammen. Ich glaube, es ist nicht immer notwendig, das jemandem in die, ins Gesicht zu sagen. Ich glaube, man muss es nicht immer okay. so extrem zu kommunizieren. Da ist halt auch die Frage, was bringt dir und was bringt dem anderen das jetzt auch, wenn du das so krass kommunizierst? Aber für dich selber zu sagen, hey du, diese Beziehung bringt mir nicht. das ist auch manchmal vielleicht wie so ein
0: Frühjahrsputz <lacht> in ja, so und fällt. Ja, und man merkt das ja auch ähm, manchmal erst nach einer gewissen Weile, dass man dann sich so denkt, so ja, okay, mh, irgendwie, ja. Also mir ist das zum Glück so im Freundschaftsbereich echt zweimal erst passiert, mhm. zum Glück. Und das finde ich jetzt eigentlich schon viel, dass ich wirklich äh, Freundschaften ja beendet habe oder es vielleicht auch auf Gegenseitigkeit beendet wurde, weil man dann entweder ja einen Streit hat und dann irgendwie danach so reflektiert hat, so, ja, okay, aber irgendwie haben die schlechten Momente echt überwiegt, überwogen, also sie waren einfach mehr. Oder, dass ich einmal auch eine total ungesunde Freundschaft hatte, wo ich dann auch relativ spät gemerkt habe, ja, okay, diese Person tut mir einfach überhaupt gar nicht gut. Eher im Gegenteil. Und ich die Freundschaft dann auch von mir ausblenden musste und die Person dafür dann natürlich auch überhaupt gar kein Verständnis hatte. <lacht> weil für sie halt alles in Ordnung war und ich halt für mich dann so also für mich alleine dann halt gemerkt habe ja okay was tut mir halt wirklich gar nicht gut und ich rückblickend auch sagen muss das ist jetzt auch schon das eine liegt schon echt ein paar Jahre zurück und das andere liegt auch schon eine ganze Weile zurück dass es mir danach wirklich ja besser geht auch so Jahre später jetzt
1: ja das ist ja, manchmal ist es wirklich besser, Abstand zu nehmen zu Personen. Und vor allem, man sollte das auch nicht unterschätzen: dein Umfeld, ob das jetzt auch wohnlich, also so vom, ja, von der Infrastruktur, von deinem Wohnort ausmacht, aber natürlich gerade die Personen, mit denen du dich umgibst und auch der Arbeitsplatz, alles Mögliche. Dein Umfeld beeinflusst dich. Und es gibt ja diesen Spruch, Zeig mir die fünf oder zeig mir deine fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, und ich sag dir, wer du bist, weil du bist diese Mischung aus diesen fünf Leuten. Und ja, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass man sich seinem Umfeld immer ein bisschen anpasst. Deswegen hat man vielleicht auch, ein Unter wenn man unterschiedliche Freundeskreise hat, so andere Persönlichkeiten fast schon. Ähm, aber ja, und manchmal sollte man vielleicht auch gerade mit Leuten, mit denen man viel Zeit hat, darüber nachdenken. So, du verbringst. So viel Zeit mit denjenigen. Ja. Ist es, ist, es, ist es gut für dich? Ist es sinnvoll? Weil das beeinflusst dich auf extrem, ja.
0: Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob man sich wirklich immer so seinem Umfeld anpasst. Klar passt man sich seinem Umfeld an, weiß ich auch, und man gleicht sich irgendwie auch so ein bisschen an. Aber ich glaube, dass es auch viel mehr so ist, dass man sich einfach so sein Umfeld, gerade so seine Freunde, danach aussucht, ja, okay. Äh, wer passt zu mir, mit wem habe ich irgendwie die gleichen Interessen oder mit wem bin ich so auf einer Wellenlänge und man sich so sein Umfeld auch so danach aussucht, eigentlich.
1: Es ist auf jeden Fall eine Mischung. Es ist fakt, ja. wenn du jetzt, wenn du jetzt woanders hin musst oder es gibt aus meinem Studium immer dieses Beispiel, wenn jetzt ein gesunder Mensch, der eigentlich extrem sportlich war, extrem oder noch nicht mehr extrem sportlich, extrem fröhlich war, ähm, hat einen Unfall und ist da auf, aufgrund von diesen in ein Altersheim gekommen. Und von dem geistlich war er komplett fit, nur körperlich sehr eingeschränkt. Auch mhm. geistlich hat dieser, ist ein Fallbeispiel, hat er sich nach ein, zwei Jahren genauso verhalten wie die Bewohner von dem Heim. Und es ist auch so, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Wirtschaftsding drin bist, oder du, klar kann man auch sagen, du suchst ja auch die Leute aus, aber ich denke gerade bei dir, du hast deine Freunde ja schon ewig. Mhm ihr seid ja auch miteinander groß geworden, habt euch verändert, aber auch meistens halt parallel zueinander und sicherlich nicht alle gleich. Aber wärst du jetzt auf dem Schicksalsschlag irgendwo anders hingekommen oder hättest du dich sicherlich ganz anders entwickelt als sie. Ich merke das jetzt extrem, dass von meinen älteren Freunden von zu Hause, ähm, immer wenn ich die nach ein paar Monaten wiedersehe, es auf jeden Fall einen Unterschied gibt für mich.
0: Ja, okay. Obwohl ich muss sagen, ich habe auch Teilweise Freundinnen, die ich auch monatelang nicht sehe, und man hat nicht das Gefühl, dass es sich irgendwie einen Unterschied also dass es irgendwie jetzt auf einmal einen Unterschied gibt. Okay. Aber du hast schon recht, ich kenne, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich so, ja, so einen guten, so ein guter Schnitt so aus meinen fünf engsten Freundinnen bin. Würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, ich bin echt aus den. Also wenn man das sich die alle ist, das anguckt, ist nur so ein Spruch,
1: das kann man jetzt nicht zu 100 Prozent. Nein, nicht du hast zu 100 natürlich auch noch eine Persönlichkeit.
0: Natürlich habe ich auch irgendwo noch eine eigene aber wenn ich jetzt überlege, bin ich schon, ähm, denke ich, mit meinen engsten Freundinnen, ich glaube, wir sind schon sehr ähnlich irgendwie. Und wie du schon sagst, wir sind alle zusammen aufgewachsen und man hatte so, so immer wieder mal so in den ganzen Jahren, also wir kennen es teilweise seit 20 Jahren, man hatte immer wieder mal so das Gefühl, ja okay, jetzt entwickeln wir uns gerade irgendwie, nicht im gleichen Rhythmus oder wir entwickeln uns irgendwie in verschiedene Richtungen und dann war das so, dann war man irgendwie mal eine Weile, wo man so dachte, okay, wir entwickeln uns jetzt gerade in verschiedene Richtungen und am Ende, wenn man diese Entwicklung irgendwie abgeschlossen hatte, waren wir trotzdem wieder am gleichen Punkt, also dass wir uns da trotzdem wieder angeglichen hatten
1: in an ja, unseren glaub, Entwicklungsschritten.
0: Also, ja, ja, ich, ich glaube,
1: ja, wie soll ich das sagen, also ich glaube, das ist ganz normal, wie du das jetzt beschrieben hast, dass man klar auch zum Beispiel, der eine ist in einer Beziehung, aber das, das alleine macht ja schon teilweise einen Unterschied, ist der eine schon in einer Beziehung oder ist Single, weil du dann doch nochmal irgendwie in einem anderen Kreis bist. Ich habe das bei Freunden, die extrem viel Drogen konsumieren, wo ich auch teilweise ähm, oder teilweise auch mit Leuten Kontakt abgebrochen habe, weil sie halt sehr viel Drogen konsumiert haben. Und ich rede jetzt hier nicht nur von Gras und so, wo ich mich einfach so früher absolut enges Verhältnis, aber dann, wo das kam, weil sie haben sich in anderen Kreisen bewegt, ich habe mich in anderen Kreisen bewegt, durch das, was sie da gemacht haben, haben sie andere Leute kennengelernt, ich habe durch Politik andere Leute kennengelernt, oder durch halt Leute, die jetzt nicht nur Drogen nehmen, so, suchtabhängige ist jetzt ein krasses Beispiel, aber da hat man auch gesehen, dass das hinterher absolut nicht mehr gepasst hat. Da hat auch nichts mehr mit Kommunikation geholfen, weil man ähm, ja, nach einer Zeit Berührungspunkte verloren hat. Und ich glaube, bei bei dir ist das so, du sagst ja seit 20 Jahren und man sagt ja auch, wenn Freundschaften schon ähm, über, ja, über eine gewisse Zeit bei denen haben sie auch, eine, also desto länger die Freundschaft ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie hält. Ähm, ich glaube, bei dir ist das, du hast halt wirklich da Freunde fürs Leben und auch wenn du von deiner besten Freundin erzählst und so, selbst wenn ihr jetzt nicht im Leben komplett an denselben Punkt ich glaube, du hast da sehr coole Freundinnen und du hast da auch ähm, echt Glück, was deine Freundin betrifft.
0: Oh, ich hoffe, sie hören das jetzt gerade.
1: Ich hoffe nicht, voll cringe. Nein, voll süß. Wo, wo ich auch sagen muss, ich glaube, viele Mädchen geht es da anders, also mir persönlich auch, viele Mädchen geht es da anders. Gerade unter Frauen. Wobei man auch sagt, ja. Frauenfreundschaften halten ja grundsätzlich statistisch nicht gesehen nicht so lange wie Männerfreundschaften. Aber es liegt auch daran, dass Frauen viel öfter tiefsinnigere Freundschaften haben. Ja, Männer, es geht jetzt hier nur um eine um eine Schnittmenge, fühlt euch jetzt nicht alle direkt angegriffen. Ähm, ich habe jetzt schon einen Mann aus meinem Umfeld in meinem Ohr, ähm, der mir jetzt sagen würde: Nein, das stimmt gar nicht, ich habe auch emotionale Freundschaften. Ja, Peter, du bist nicht gemeint. Ähm, aber weil es da halt, wenn du desto tiefer die Verbindung ist, gibt es halt auch mal Streit.
0: Ja, ich meine, ich höre auch immer wieder von anderen Frauen, dass sie auch so keine beste Freundin oder keine besten Freundinnen haben, das gibt es ja auch häufig, ja. Das, also es gibt ja auch häufig Frauen, die eher so nicht ganz so tiefsinnige Freundschaften oder eher lockerere Freundschaften haben ja. aber für mich war das immer sehr wichtig, wenn ich eine Freundschaft mit jemandem, also wenn ich mit jemandem befreundet bin dass es das halt auch eine richtig echte Freundschaft ist, wo ich, die auch tiefsinnig ist und emotional und alles und ja, also ich habe schon Glück gehabt. Du bist aber auch sehr angenehm,
1: finde ich. Dankeschön. Ich finde find schon, dass man mit dir über alles reden kann und ich finde auch schon, dass man, du keine toxische, nicht so toxisch feminin bist, auch wenn du jetzt, auch wenn du absolut weiblich bist, komplett, aber nicht dieses toxische. So wie es toxische Maskulinität gibt, gibt es auch toxische Feminität. Also Feminität ist sicherlich falsch. Ähm, <lacht> ist nicht so
0: toxisch. Das kann ich mir zurückgeben. Also ich finde auch, dass du eine sehr angenehme Person bist und, oh. ja, aber ja, find, und auch, also auch nicht bin, toxisch. Ich finde auf
1: jeden Fall, dass ich da von dir auch so vielleicht auch, weil du älter bist, dann schon ein bisschen ruhiger, ähm, dass ich davon dir so ein bisschen lernen kann. Aber ich glaube, ja. jeder, de jeder denkt über. Also, ja, jeder denkt, man. Also, ich bin schon sehr impulsiv, aber ich glaube, manchmal denke ich auch, ich bin impulsiver, als ich es eigentlich bin. Weil, was Freundschaften betrifft, da kann ich auch sehr ruhig sein und sehr. Wenn ich Menschen habe, die mir sehr wichtig sind, oder ich bin zu 100% für Leute da.
0: Ja, das stimmt. Sind.
1: So, da auf jeden Fall. Aber es hat halt auch so reden und kommunizieren. Wir machen das ja eigentlich unfassbar gerne, weil der Mensch hat ja schon den Drang, dass er sich mitteilen will. Weil okay. klar, durch die Sprache können wir dem anderen einfach ein Bild vermitteln. Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn man mal so ein Date hatte, ob das jetzt freundschaftlich ist oder beziehungsmäßig, wenn man dann die ganze Zeit durchgequatscht hat und ob das jetzt Jungen oder Mädchen ist, ich hatte das sowohl bei Freundinnen als auch Freunden, die mir dann erzählt haben, oh, wir haben die ganze Nacht durchgequatscht. Ähm, klar, es gibt auch, oh, wir hatten voll den geilen Sex, aber die Augen strahlen meistens, boah, ich, hab, ich konnte ihr alles erzählen und es war so toll und wir haben uns verstanden und wir sind von einem Thema auf das andere Thema gekommen. Weil ich glaube, jeder liebt dieses Gefühl, wenn man sich wirklich dann mitteilen kann, wenn man das Gefühl hat, wenn Gegenüber... Es ist halt einfach ein Gespräch und kein Monolog. und das ist,
0: Ja, Ja und ich finde, manchmal, wenn man so diese Art von Gespräch führt, wie du es gerade beschrieben hast, dann hat man während des Gesprächs auch schon das Gefühl, dass man irgendwie so eine Verbindung zueinander hat. Also, dass das ja. ist irgendwie, das ist dann irgendwie mehr wie einfach nur ein Gespräch, sondern dass da halt wirklich irgendwie was zwischen ist, selbst auch wenn es nur jetzt im freundschaftlichen Sinne ist, dass halt irgendwie was zwischen ist, irgendwie eine tiefere Verbindung. Ja, also einfach so Chemie oder so. Ich kann das nicht beschreiben, was man dann fühlt, aber ja, man fühlt einfach irgendwie sich so verbunden. Diese Verbundenheit.
1: Ne? Ja. ja, und ich finde das auch total schön. Absolut. <lacht> ja, absolut. <lacht> ja, ich meine, wir hatten Verwandern auch wahrscheinlich...
0: da... ja? nee, sprich du. Ich meine, wir hatten wahrscheinlich auch alle schon mal den Fall, dass es äh, genau andersrum lief, und man irgendwie ein Date oder irgendwie ein Treffen hatte mit Freunden oder so und sich danach dachte, hm, irgendwie hat das nicht so gefunkt und irgendwie <lacht> konnte ich mit der Person über gar nichts reden und wusste auch nicht, was ich mit der Person reden sollte, hatten wir natürlich auch alle schon mal, wahrscheinlich. Ja,
1: ja, das weiß man. Ja, ich glaube, wenn man das noch nicht hätte, dann <lacht> wüsste man nicht, wie schön das andere sein kann, wie es sein kann. <lacht> Aber ja, das, das ist auf jeden Fall so. Und was beim Kommunizieren oder gerade das haben wir in der letzten Folge schon drüber geredet, was auf jeden Fall wichtig ist, ähm, dass man sich immer bewusst macht, nur weil du etwas sagst, kommt es nicht direkt so beim anderen an. Und ähm, Nachrichtempfänger, wir kennen wahrscheinlich alle dieses Modell. Ich glaube, jeder hat das mal irgendwann in der Schule. Äh. Ähm, ja. Nur weil du was sagst, dass was ankommt, auf welcher Ebene, das ist halt immer, weil wir halt alle Menschen mit Gefühlen und Erfahrungen sind, immer ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja. Ja. Aber wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt irgendwie wegen irgendwas wütend oder sauer bist? Schaffst du es dann auch erstmal irgendwie zu reflektieren und erstmal zu gucken, okay, ähm, warum fühle ich jetzt so, wie ich fühle? Und ist es jetzt gerade wirklich so, wie ich das jetzt im ersten Moment empfunden habe? Oder, äh, ja, ich weiß nicht, wirst du direkt laut? Oder sagst du direkt, was dich gestört hat? Eventuell dann auch noch sehr aufgebracht?
1: Ähm... Um. Also so wie ich, was ich jetzt sage, ist auf jeden Fall die aktuelle Version von mir. Das heißt nicht, dass es immer so war. Ich kenne mich mittlerweile ziemlich gut und ich weiß, welche Punkte es gibt, ähm, auf die ich emotional reagiere, wo ich wirklich, wo innerlich halt, wo diese Gefühle hochkommen, die ich vielleicht noch nicht so gut kontrollieren kann, aber ich weiß, welche Punkte das sind. Deswegen kann ich das sehr gut kontrollieren mittlerweile. Ich habe grundsätzlich, was eine Beziehung betrifft, einen Grundsatz, ähm, ich möchte mich nicht vor anderen schreiten. Ich rede jetzt hier nicht über vielleicht mal einen oberflächlichen Seitenhieb, aber so richtig, ich würde jetzt niemals irgendwie, was heißt niemals, das soll man auch nicht sagen, aber draußen rumschreien, weil ich sauer bin, sondern das finde ich, habe was mit Respekt zu tun, das kläre ich dann lieber hinter verschlossenen Türen okay. und dann mit demjenigen selber und ruhig, weil dieses Rumschreien bringt nichts. Ich bin, ich, ich habe ein sehr hohes Temperament und es gibt ein Thema oder, ja, es gibt eigentlich ein Thema, wo ich ähm, sehr impulsiv bin, wo, ich überlege gerade, ob ich das Thema einfach nennen soll, weil dann das Beispiel mehr Sinn macht oder man vielleicht so ein bisschen ähm, nachvollziehen kann, aber es ist auch auf der einen Seite sehr persönlich, deswegen, ich versuche es erstmal so ein bisschen zu umschreiben, vielleicht komme rücke ich gleich nicht noch raus mit der Sprache. Aber nein, ich schreie nicht rum, vielleicht mhm. schon in der Freundschaft oder in der Beziehung, wenn man alleine ist, aber nicht vor anderen Menschen. Und es kommt auf jeden Fall sehr selten vor mittlerweile, weil ich halt weiß, es gibt zwei, drei Punkte in meinem Leben, die mich, die mich innerlich angreifen oder womit ich ein Problem habe oder auch wenn etwas anderes ist. Ähm, das reflektiere ich sehr stark mit mir selbst und wenn es jetzt jemand Fremdes aus meinem Leben ist, der oder jetzt nur eine oberflächliche Freundschaft, dann sage ich mir meistens, hey, derjenige weiß nicht, dass mich das triggert, derjenige, das war jetzt sicherlich nicht so gemeint. Ein ganz großes Problem habe ich damit, wenn jemand es weiß und es extra macht, aber dann muss man sich halt auch fragen, wieso macht derjenige das, muss das sein, weil das ist einfach nur, das ist nicht in Ordnung, dann verletzt sich jemand extra. Und okay. das ist dann auch nicht lustig für dich, wenn du wirklich klar kommuniziert hast, hey, das Thema ist für mich einfach wirklich emotional, ich kann damit nicht umgehen. Und ich finde mal, ein sehr starkes Thema ist es, was jetzt eine Beziehung betrifft, das ist Eifersucht. Mhm. Ähm, ich bin Mensch. Boah, das, ist halt so, das ist halt wirklich schwierig. Würdest du selber sagen, dass du eifersüchtig bist?
0: Ähm, im freundschaftlichen Sinne auf gar keinen Fall. Äh, in Beziehungen kommt es immer auf die Situation an. Also ich glaube, von Grund aus bin ich kein übermäßig eifersüchtiger Mensch, aber wenn ich den Eindruck habe, dass mein Gegenüber mir schon Grund dazu gibt, dann kann ich schon sehr eifersüchtig werden, Ja, ja. denke ich. Ha hattest du mal
1: negative Erfahrungen, in dem Sinne, dass sozusagen deine Eifersucht eigentlich
0: bestätigt wurde? Ja, schon. Irgendwie. Deswegen, ähm, deswegen ich denke auch, dass sowas oft von irgendwoher kommt. Klar gibt es Menschen, die von, von Natur aus, von ihrem Charakter her, sehr besitzergreifend sind ja. und dann schnell eifersüchtig werden. Aber ich glaube echt, dass in den meisten Fällen das auch einen Grund hat, wenn, wenn das so ist.
1: Das sagt, e Eifersucht ist ein
0: sehr starkes Gefühl, ein sehr negativ belastetes Gefühl.
1: Ähm, Eifersucht hat auf jeden, ich meine, was steht hinter Eifersucht im Grundsätzlichen? Du hast das Gefühl, selber nicht genug zu sein. Du hast das Gefühl, dass wenn es um Liebesbeziehungen oder auch Freundschaft oder generell geht, dass man dich ersetzen könnte. Ich kann mir auch keine erzählen, das ist kein schönes Gefühl. Das fühlt sich unfassbar schlecht an. Bei mir ist das auf jeden Fall ein Gefühl, was auf der körperlichen Ebene, im Bauch und auch teilweise im Hals äh, verankert ist und wenn es ganz schlimm wäre, in der Brust. Was jetzt so Freundschaften betrifft, bin ich komplett auf deiner Seite da. Ne, da bin ich jetzt nicht eifersüchtig, gerade weil ich halt weiter so, hey, jeder hat halt Freundschaft. Um, was jetzt so betrifft, wenn ich meinen Partner was andere betrifft, hübsch finden oder auch wenn er angeflirtet wird, auch nicht. Was mhm. für mich ein Triggerpunkt ist, ist ex Freundin. Mhm. Einfach weil mein Erster Freund mich damals mit, das war auch seine beste Freundin und seine Ex-Freundin betrogen hat und ich habe immer von Anfang an gesagt, mir, ich hatte immer so ein ungutes Gefühl, aber ich dachte mir halt so, nein, so ich hatte grundsätzlich, es ist ja auch so, wenn ich, wenn jemand dich betrügt ja, wenn jemand geht, dann macht das wahrscheinlich eh. Und klar, ja. da sind auch noch andere Sachen. Die Beziehung war von beiden Seiten Käse. Das ist jetzt kann man nicht darauf beziehen. Aber dieses Allgemeine, betrügt dich jemand oder nicht, wie willst du, du kannst dich immer hinter jemanden stehen und das irgendwie verhindern. Und ich will das auch nicht verhindern müssen. Ähm, derjenige soll sich ja aktiv für dich entscheiden. Aber auf jeden Fall ist das so für mich ein Triggerpunkt geworden, mhm. weil sich das halt bestätigt hat. Und ich bin auch mittlerweile zum Beispiel in meiner jetzigen Beziehung ähm, der Meinung, wenn ich jetzt zum Beispiel Freundin habe oder wenn wir irgendwo sind und meine Freundin mit meinem Freund tanzen und auch eng ganz ehrlich komme ich voll mit klar das ist absolut also weiß ich nicht das sehe ich so als Spaß und lustig an weil ich ihm ja auch wirklich vertraue einfach weil ich ja weiß er liebt mich ich liebe ihn ja ähm, bei Ex-Freunden weiß ich das ja eigentlich auch ich weiß auch ganz rational, hey, er hat sich ja für mich entschieden. Er ist ja jetzt nicht mit ihr zusammen oder die sind nicht mehr zusammen. Aber ich komme, also da kommen die Gefühle wirklich hoch und ich komme damit nicht so gut klar. Mhm. Ähm, ja, hat auch noch, ich will das halt jetzt hier nicht im Internet mit allen hier so offen sprechen. Sorry, Leute. Ähm, hat auch noch ein paar Hintergrundinformationen, die aber sicherlich zum Beispiel aktuell nur mich und meinen Partner was angehen, aber das ist halt ein Thema, wo ich nicht mit klarkomme und wo ich mir dann halt auch teilweise denke, jetzt zum Beispiel bei seiner Ex-Freundin, ähm, also er hat jetzt mehr als eine Ex-Freundin, ähm, bei zwei ist es mir absolut egal, aber bei der einen ist es auf jeden Fall ein Triggerpunkt, weil da mal ein Spruch gefallen ist und weil ich in diesem Moment für diesen Spruch da hat er einen falschen, da, da hat er einen schlechten Tag erwischt und weil ich mir da wirklich so Sorgen mache und auch ähm, wenn ich daran denke, ähm, das ist was, womit ich nicht klarkomme. Und das ist, glaube ich, auch das Einzige in unserer Beziehung, wo ich nicht mit klarkomme. Aber wo dann halt der Punkt ist und wo ich auch zum Glück einen Partner habe, der sagt so, ja, ganz ehrlich, Laura, du musst auch nicht damit klarkommen, weil sie ist kein Teil meines Lebens, sie ist halt meine Ex-Freundin. Und er versteht dann halt auch, wieso mich das stört. Und er versteht auch, ähm, weil er halt mal ein bisschen getriggert hat und auch ein bisschen extra getriggert hat, versteht er auch, also er ist da so ein bisschen der Meinung, so ja, gut, vielleicht habe ich da ein bisschen selber Schuld, dass du mit ihr nicht so klar kommen kannst. Ähm, ja, und das, ach, das ist so, das ist wirklich ein schwieriges Thema, das doch so öffentlich zu erzählen. Obwohl ich glaube, dass das ja viele kennen eigentlich einfach so. Ja. Aber trotzdem ist es wirklich Eifersucht ist auch ein bisschen bei mir direkt mit Charme verbunden.
0: Ja, klar, man schämt sich da ein bisschen für, aber trotzdem finde ich das super wichtig, dass man das so offen anspricht, so, damit der Partner einen vielleicht auch verstehen kann. Und wenn das jetzt so eine Situation ist, wie du auch eben beschrieben hast, damit der Partner das auch nicht noch irgendwie noch triggert und es noch... Schlimmer macht, so, damit er halt einfach weiß, wie es so in dir aussieht, wie du dich fühlst. Also ich finde find das eigentlich auch total wichtig, dass man auch so über Eifersucht spricht. Ja, absolut.
1: Es ist natürlich auch diese, wenn man, ich rede jetzt hier bei mir über gesunde e Also was heißt gesunde Eifersucht? Das ist jetzt nicht so, dass ich ihm, also ich bin jetzt nicht eifersüchtig in unserem normalen Leben. Das jetzt nicht er kann auf die so, so, Soll sich jetzt nicht anhören, als ob ich so eine eifersüchtige Furie ist oder auch, keine Ahnung, wenn mich, ich hatte auch schon mal ein Mädchen auf einer Party, wo er war, äh, angesprochen, so, boah, kennst du den, der ist voll heiß, kann ich seine Nummer haben? Ich so, klar, klar, kann ich dir geben. Und ich fand es so voll lustig, echt. Und dann kamen andere so, hä, redest du dich gerade über ihren Freund? Und sie so, oh mein Gott. Ich so, na, alles gut. Um, kann, das habe ich halt so lustig gesehen. Wenn er das jetzt hört, das weiß er gar nicht. <lacht> um, aber sowas zum Beispiel finde ich lustig. Das ist ja. jetzt auch nicht so, dass ich da, ich meine, es steht ja auf niemanden, auch weder auf meiner noch auf einer anderen Stirn steht ja vergeben. Wenn du nicht gerade einen Ring um nee, hast und das Selbst das ist für manche jetzt kein Hindernis, jemanden anzuflirten, ähm, es ist es ja auch absolut normal und flirten ist ja auch schön und ich zum Beispiel flirte auch mega gerne, jetzt nicht, <lacht> jetzt ich mit jedem, gerade nicht, bin in einer Beziehung, einmal so Sprüche. Ja, klar. Also das ich weiß muss man klar. immer ein bisschen differenzieren.
0: Ja.
1: Ähm, äh, was das betrifft, ich bin noch nicht so richtig, mehr Eifersucht ist halt, wie ich das gerade meinte, mit dem Charme. <lacht> Aber ich finde auch, würdest du damit klarkommen, wenn dein Partner mit seiner Ex-Freundin noch, und ich rede jetzt hier nicht davon, weil die so gute Freunde sind, um, oder weil die ein Kind zusammen haben, aber wenn er einfach so random noch Kontakt mit seiner Ex-Freundin hätte. Kann
0: ich kurz, bevor ich darauf antworte, auf was zurückkommen, was du vor zehn Minuten gesagt hast? <lacht> Selbstverständlich. Nochmal? <lacht> ähm. Du hast ja eben zwei Beispiele für Eifersucht genannt, hast du ja das erste Beispiel genannt und meintest ja, wenn jetzt jemand irgendwie deinen Freundin seid und dann dein, dein Freund mit deinen Freundinnen tanzt und dann auch enger, dann hast du da null Probleme mit, weil du ihm zu 100% vertraust. Ja. In dem Moment war das Erste, was ich gedacht habe, ja, da hätte ich auch null Probleme mit, weil ich meinen Freundinnen zu 100% vertraue. So, Aber ja,
1: das natürlich
0: auch. Klar, ich weiß, was du meinst. Man sollte seinem Partner auch zu 100% vertrauen können. So, und jetzt antworte ich auf deine, ähm, auf deine Frage. Ja. Ähm, es kommt drauf an, wenn das so, wenn sie schwierig fände ich, wenn sie so nach der Trennung so Funkstille hätten und dann so während unserer Beziehung dann irgendwann wieder so random den Kontakt aufnehmen und dann so anfangen, so zu schreiben und so Kontakt zu halten.
1: Mhm. Äh,
0: das fände ich dann schwierig, weil ich mir dann denken würde, ja, warum jetzt auf einmal wieder? Und wenn derjenige es dann so nicht so Also klar, ich bin jetzt auch nicht so kontrollwütig, das kommt jetzt, glaube ich, auch falsch rüber. Ähm, ich will gar nicht wissen, mit wem mein Partner alles Kontakt hat und mit wem nicht. Und ich will auch gar nicht wissen, mit wem er wann wie worüber schreibt. Aber ich glaube, wenn ich so den Eindruck hätte, dass er irgendwie wieder mit ihr so random Kontakt aufgenommen hat oder so und das vielleicht irgendwie von mir geheim halten würde. Verstehst du, was ich meine? Also, wenn das ja, so ein Geheimnis ja, das wäre. Ich und ich das dann irgendwann so rausfinden würde, weil, keine Ahnung, ich zufällig seine ex freunde treffen würde und die dann sagen würde: Ach ja, wir haben ja schon seit Ewigkeit wieder Kontakt und bla, und ich davon gar nichts gewusst hätte. Ich glaube, das fände ich komisch. Ja, ich glaub, es ich ist auf, das würde ich gerne wissen. Es ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, wie, kom
1: wie kommuniziert wird. So ist das so: Hey, du, ich habe ähm, Lena, wie auch immer, getroffen. Annemarie, Luise ähm, und ach, am Supermarkt, die hat mir erzählt, sie studiert jetzt woanders und, oh ja, ich habe sie getroffen, dann würde ich auch sagen, ach ja, schön, dass sie woanders studiert, aber dann würde ich mir weniger Gedanken machen, als wenn ich dann irgendwann so, keine Ahnung, wenn ich wäre dabei und ach ja, neulich, wo wir uns getroffen haben, dann würde ich mir denken, so, hä? <lacht> ja,
0: Was? genau, das meine ich. Also wenn, wenn das von Anfang an so, ja, so kein Geheimnis ist, so, dann wäre das für mich, glaube ich, auch nicht so das Problem, denke ja. ich. Kommt immer noch die Situation an. Aber wenn man das dann so im Nachhinein so erfährt oder dann oder jemand sagen würde, so, ja, ich habe die beiden da und da zusammen gesehen und ich davon so gar nichts wüsste, ich glaube, dann würde ich schon so ein bisschen mich fragen, hm, warum weiß ich davon nichts.
1: Ja, Aber ich finde auch, früher hätte ich, oder früher war so auch in meinem Freundeskreis, allgemein, viele haben gesagt, so, ja, weil Eifer sucht ja auch auch, es ist es auch was negatives aber auch so extrem es ist sehr negativ und eigentlich sollte man sich auch davon frei machen aber sind wir ehrlich es ist es ein extrem menschliches emotionales Verhalten eifersüchtig zu sein und es ist einfach vielleicht gerade heutzutage noch mit Social Media und du kommst sehr schnell an alles ob das information ist aber auch an einem neuen Partner ist es halt extrem präsent eigentlich Eifersucht dass man halt, dieses Gefühl hat mit diesem Austausch und man ist vielleicht selbst nicht besser bei ist, wenn ich eifersüchtig bin, dann hat das auch in dem Sinne im ersten Moment nichts damit zu tun, also bei meinem Partner hat es nichts Berechtigtes damit zu tun, dass er mir wirklich fremd gehen würde oder dass er in dem Moment tatsächlich Interesse an jemand anders hat, sondern wenn ich eifersüchtig bin, dann hat es damit zu tun, dass ich mir denke, hey, ähm, bin ich nicht gut genug? Und dieses okay. bin ich nicht gut genug, ist zum Beispiel bei mir ganz klar. Ähm, deswegen hatte ich auch früher Bindungsängste, dass ich allgemein mh, familiär nie das Gefühl, also jetzt nicht von meiner Mama, sondern von einem anderen Elternteil. Äh, <lacht> ja, Entschuldigung, weil.
0: Ja, aber statt, dass das einfach haben. Nicht von meiner Mama, aber von einem anderen Elternteil. Ich will es nicht namentlich nennen, damit sich derjenige <lacht> nicht angesprochen fühlt, aber ich habe nur zwei Elternteile. Nein. Wenn ich meine Mama schon rausnehme, ist es nur das, was übrig bleibt. Ja, nicht, nicht damit
1: derjenige sich nicht angesprochen fühlt, sondern weil eigentlich ähm, er kann, also derjenige nicht das Recht hat, Wert zu bekommen, indem er angesprochen ah, okay. wird. Aber es ist trotzdem für mich ein Thema, was vielleicht auch anderen hilft, ähm, worüber, man, worüber ich rede mittlerweile oder auch bereit bin zu reden, weil es halt, ähm, ich glaube, schon vielen so geht. Ja, und weil, ich
0: finde auch das auch gut, dass du da so oft mit umgehst, wollte ich sagen. Ja.
1: Also, ich ist, ist, glaube, ich auch früher hätte ich nie irgendwie zugegeben, dass es Sachen gibt in meiner Vergangenheit oder Sachen, die mich emotional ähm, belasten oder die mich auch beeinträchtigen, weil sie halt Triggerpunkte sind, ähm, sondern eher sei nicht verletzbar, sei stark und Schwäche so stark als Schwäche wahrgenommen haben. Aber mittlerweile, das auch. Ähm, selber als Stärke empfinde, wenn man sich Fehler eingesteht und zu sagen, hey, das, das führt halt, also das kommt halt daher und deswegen bin ich so und ich arbeite daran, finde ich tausendmal besser, als wenn man sagt so, ah nein, ich, genauso vielleicht hört sich das jemand heute an, der Podcast, und denkt sich so, boah, dann ist das vielleicht voll die eifersüchtige Henne. Ja, vielleicht siehst du das dann als Schwäche, aber ich finde dadurch, dass ich dass ich schon bereit bin, das klar zu kommunizieren. Es ähm, ist schon mal ein Schritt in eine richtige Richtung. Keine Ahnung, ich, ich, bei dieser Folge, ich weiß, da weiß ich echt nicht, ich weiß nicht immer, ob Leute mich, gerade wenn wir so über Emotional nehmen, ob sie mich richtig einschätzen können. Das ist natürlich auch, weil wir dann halt nur so ganz bruchstückmäßig über eine Situation reden. Und das ist ja nicht, ich lege ja jetzt hier nicht mein ganzes Innenleben auf den Tisch. Ähm, ja, klar. So, ja, ich hoffe, dass ich da nicht so ganz so negativ rüberkomme. Ich bin eigentlich ein ganz netter Mensch. Ich <lacht> ähm, aber ich bin halt auch einfach nur ein Mensch. Und jetzt gerade, ja. ich meinte halt über den anderen Elternteil, ähm, weil ich halt mit der Eifersucht, weil ich halt ganz klar familiär die Prägung habe, was mir halt so als Kind souveriert wurde oder auch jetzt als älterer Mensch von jemandem, ähm, nicht geliebt werde oder früher habe ich so empfunden oder die prägung besteht darin weil ich so bin wie ich bin oder dass ich so wie ich bin nicht genug bin und nicht richtig bin aber natürlich auch mein erwachsenes ich mein erwachsenes ich weiß das ist das problem was derjenige hatte das lag noch nie an mir aber meine Prägung, mein inneres Kind sozusagen, wie man es auch in der Psychologie sagt, das weiß das nicht. Und das sind ja auch dann diese trigger die hochkommen und wo du dann halt sozusagen wie ferngesteuert selber ähm, ja, deine Emotionen dich leiten. Ähm, aber das ist halt was, woran man arbeiten kann. Was ich auf jeden Fall auch tue. Und da ist ein Punkt, um auf deine Frage zurückkommen, wie ich da mittlerweile drauf reagiere, ähm, sehr ruhig sehr gelassen und ich kann da ähm, sehr offen mittlerweile drüber reden. Wie man ja, vielleicht gerade merkt, auch wenn das so ein ja. bisschen hin und her ist.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde das auch äh, total wichtig und gut, dass man da dann so offen und reflektiert mit umgehen kann. Und Ich finde, sobald man gemerkt hat, ja, okay, ähm, warum triggert mich das und okay, vielleicht ist das und das und das irgendwie da, vielleicht sind das die ausschlaggehenden Punkte gewesen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt in manche Situationen so reagiere. Ja. Ich finde, wenn man das erkannt hat, dann ist das eigentlich schon so der wichtigste Schritt, ja. wenn man weiß, wo es herkommt.
1: Aber, ja, aber natürlich ist es, ja, absolut. Aber ich finde, also gar nicht zu dem Punkt, aber wenn ihr eine Situation habt und ihr seid eifersüchtig, ich habe das gerade gesagt, bei meinem Partner hat es wirklich bis jetzt nie damit zu tun, dass es berechtigt oder dass ich auch rational oder emotional irgendwie sagen könnte, dass es berechtigt, da eifersüchtig zu sein. Ähm, aber natürlich gibt es auch absolut Momente, wo das komplett berechtigt ist. Und da ist es auch absolut, das ist ja dann keine Eifersucht. Das ist ja dann im Endeffekt, äh, ja, wenn euch jemand verarscht, dann und nicht ehrlich zu euch ist, äh, ja, dann äh, lasst euch bitte nicht einreden, dass ihr verrückt seid oder dass ihr jetzt irgendwie überreagiert. Ähm, Manchmal stimmt euer Gefühl halt auch.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich finde, das ist ein sehr guter ähm, abschließender Ratschlag hier Ja. jetzt. Also manchmal, ich finde nicht nur manchmal, ich finde nicht nur was Eifersucht angeht, dass man sich oft auf sein inneres Bauchgefühl so verlassen kann und oft schon so das, das richtige Gefühl hat, aber es manchmal vielleicht nicht äh, sich eingestehen will oder so und frag Deswegen. dich halt,
1: woher das Gefühl kommt. Kommt das Gefühl jetzt vielleicht, weil es wirklich in hin gab, dass derjenige euch vielleicht fremd geht oder,
0: oder halt, weil das irgendwie,
1: ja, auf euch selbst was reflektiert. Richtig. Ja. Aber schmettert euer Gefühl nicht einfach weg.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Ja, aber
1: es ist, oder Emo ja generell Emotionen, auch negative. Es ist so krass, ich finde, das war jetzt für mich, ähm, die Folge, die wirklich, äh, wo ich mich, ich fühle mich ein bisschen nackt gerade. Ja. Mein Bauch das war eine stimmelt. sehr
0: tief, ja, <lacht> und ich finde, das war so eine sehr tiefsinnige Folge, also.
1: Ja. Ich glaube auch irgendwann, wenn ich mir die Folge selber nochmal angucke, ich glaube, irgendwann möchte ich dazu nochmal was sagen, weil ich gerade nicht das Gefühl habe, dass ich das richtig so, Gott, ich hoffe, ich, hoff, ich komme jetzt nicht ganz unsympathisch rüber, weil ich da teilweise so ein bisschen so, mh, ich hoffe, das hat man irgendwie verstanden, ich hoffe, ihr seid da nicht so hart und wisst einfach, ich bin auch ein Mensch, ich bin, hab Gefühl. und ich hoffe jetzt auch nicht, dass ihr denkt, dass ich bei meinem Freund die ganze Zeit, also, so ist es nicht.
0: Nein, auf keinen so. Fall, aber ich glaube sowieso, dass man sich hier schon mal leicht so im Kopf und Kragen redet, weil ja. Man, ja, man erzählt dann so ein bisschen und dann erzählt man drumherum und die Leute kennen einen vielleicht nicht persönlich <lacht> und dann ja, dann erzählt man ja auch nur von gewissen Situationen und nicht von dem ganzen Alltag. Und ja, aber da also ich ist glaub, halt die Leute verstehen das schon.
1: Ja, aber da ist halt auch wieder dieser Punkt, ähm, wo man sich selbst halt wieder sagen muss, selbst wenn jetzt Feedback kommt, wo jemand sagt, so, oder auch wenn jetzt Feedback kommt, man meint, er müsste dich jetzt aufgrund von dieser Folge oder von diesem Podcast zum Beispiel kennen, ähm, oh. da ist wieder Selbstbewusstsein ganz sicher. Oder was heißt Selbstbewusstsein, einfach selber zu wissen, wer man ist und dass man mehr ist und dass man ja, dass man sich halt eigentlich nicht rechtfertigen muss.
0: Nein, obwohl man es so oft tut, muss man das eigentlich nicht.
1: Ja, das stimmt. Nicht bei allem. Das stimmt. Wir sind alles nur Menschen und
0: ja, ist auch gut so. Ja. Ja, gut. <lacht <lacht> ja, mal gut. Folge geworden. Ja, endlich mal wieder. Eine lange, sehr emotionale und tiefsinnige. Folge. Ich hoffe, sie konnte vielleicht doch irgendwie weiterhelfen jetzt beim Hören dem ein oder anderen. Ja,
1: das auf jeden Fall. Okay, dann ich wünsche dir noch einen tollen Abend, weil ich muss jetzt die ganze Wohnung noch... ich, ich Kennst du das, wenn du dir spontan am Tag überlegst, ich habe jetzt Bock, alles zu verändern? Mhm. Ja, diesen Tag hatte ich heute. Ich sitze mit unserem ganzen Inhalt der Wohnung auf dem Boden verteilt. Ähm, sitze ich hier mit dem Laptop und dem Mikrofon und um mich herum türmt sich alles. <lacht> ähm, deswegen, ich werde mich jetzt mal ja, der Wohnung widmen, das wieder hinkriegen. Und ähm, wie
0: sieht dein Abend noch aus? So ziemlich ähnlich, weil ich werde noch ein bisschen die Wohnung aufräumen und ein bisschen putzen und dann... <lacht> es das wahrscheinlich auch schon mit diesem Donnerstagabend für mich. Ja, gut. Aber ansonsten wünsche ich dir sehr viel Spaß und Erfolg beim Wohnung umgestalten. Das noch kann ich nur zurückgeben Abend. beim Putzen. Und ciao, ich gehe jetzt pinkeln. <lacht> ciao. <lacht> Tschüss.